0: Nova Estela, Ex Libris, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio na sua produção, concepção, da editora da PUC São Paulo, a Eduque, e que traz convidados aqui no nosso Nova Estela, autores, professores, editores, vamos futuramente trazer aí pessoas do mercado editorial também, distribuidores, livreiros. E hoje nós temos a grande alegria de estar aqui com a Kátia Braghini. Ela é professora e pesquisadora da PUC São Paulo, no programa de estudos pós-graduados em Educação, História, Política e Sociedade. Ela é pós-doutorada no Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, já é a segunda mineira que nós estamos, na é mineira, mas que morou em BH, que nós estamos aqui no, no Nova Estela essa semana. É Doutora e mestre em Educação pela PUC São Paulo, graduada e licenciada em história pela Universidade de São Paulo, pela USP, e coordena atualmente né, o programa de pesquisa a história da escola por seus objetos, etnohistória da escola brasileira, séculos 19 e 20, e o núcleo de estudos de, esco de estudos de escola e seus objetos, o NEO e recebeu o Prêmio Jabuti em 2016, o ano passado, o último jabuti uhum. do momento, é, na categoria Educação, com a obra Juventude e Pensamento Conservador do Brasil, um lançamento da Educ, com o apoio da FAPESP, nossa fundação aqui do Governo de Estado de São Paulo, e eu convidei a Kátia, obviamente, por ser a nossa jabutizada, uhum. né? <risos> mais recente, porque ainda não tem, tem muitos jabutis, mas tem jabutis seguramente de muito mérito pela tua pesquisa. Então eu queria que você hoje nos contasse um pouco da pesquisa uhum. e o resultado dessa pesquisa nesse lindo livro aqui, Vencedor de Jabuti.
1: Muito uhum. bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bem, esse livro, ele é virou livro, se transformou em livro por conta de um resultado de uma tese que eu fiz aqui, é a minha tese de doutorado aqui na PUC. Uh, a época foi em 2010 e com, a, com essa tese, uh, a gente, a época, recebeu uh, o prêmio, a menção honrosa do, de, de teses da Capes. E passado algum tempo, eu apresentei o projeto na Eduque, né? Uh, ele foi muito bem recebido e aí se transformou nesse livro né? um trabalho então que eu fiz aqui dentro da universidade né? um trabalho de de autoria e até de parceria mesmo com os meus professores né? é filho da
0: PUC filho da PUC Sim. belo filho da PUC uhum. e o que, que que se aborda aqui na né? juventude pensamento conservador no Brasil
1: né? uhum. juventude juventude
0: não é a vanguarda?
1: Então, pois é. Num primeiro momento, a gente percebe né, com essa pesquisa que existe, sim, né, uma historiografia uh, bastante concentrada em apresentar nesse período que eu abordo, porque eu estudo os anos 60, 70, né, uma juventude urbana bastante contestadora, vanguardista, né, uh, metida com arte, com produção cultural então existe literatura. com literatura existe sim uma concentração né de uma juventude é, que também se auto proclamou vanguardista né é, mas de alguma forma assim é, o meu interesse ele acabou se voltando para ver um, um outro foco juvenil né, que é pouco abordado muitas vezes esquecido e acho que um pouco um pouco abandonado né é uma juventude mais uh, silenciosa conservadora mesmo, né? e que trabalhou, de certa forma, no movimento estudantil, uh, numa vertente tradicional, conservadora, voltada mesmo à, à, à manutenção né? e, e favorecendo a ditadura militar. Né? Então, de certa forma, o livro tenta abordar uma juventude urbana bastante uh, multiforme. Né? Ela não, não, não fica concentrada... Uh, nessa juventude que foi atuante politicamente, conhecida, principalmente no movimento estudantil universitário, a UNE, mas que também aparece em contrapartida a este movimento, né? Então, do, assim, uma parte da, da pesquisa, até, seria até necessário mais pesquisa sobre, né? Apresenta mesmo um movimento estudantil, secundarista, universitário de extrema direita, né? É, bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né, a, a ter como percepção ou representação do tempo. Ou, ou não, né? Ou, ou você uhum. quando
0: fez uhum. era essa a nossa concepção Isso. e nos dias de hoje, bem recente, uhum. é, a gente já começa, a, uhum. uh, sem ter lido teu trabalho, Sim. a perceber a existência e uhum. uh, até um certo susto, né, com Sim. a com essas redes sociais, essa, essa juventude começa a mostrar sim. a cara de forma mais... Uh,
1: uhum. Acirrada. Acirrada, né? Sim, sim. É, de fato, uh, o que a gente percebe a respeito dos estudos da juventude, na história, né, e, e no caso, no, no campo da história da educação, é, a gente consegue ver... Né, embate, sim, juvenis entre uma juventude mais tradicional, conservadora e não. Né? Isso depende muito de foco de pesquisa. Agora, o que dá para perceber, né, é, uma parte mesmo do, dos estudos desse período, quando fala de juventude conservadora, também se limita muito a estudar, e, e nem é tanto, né, os trabalhos a respeito do comando de caça aos comunistas, né, uhum. que é o CCC. É, talvez um dos mais conhecidos grupos estudantis juvenis é, de extrema-direita do Brasil. Né? Mas mesmo ele né, é, era organizado por facções, por agrupamentos que vão se juntando a ele, grupos armados, né, é, com, com um discurso absurdamente fascista... Né? mas também uma outra parcela de, de, de um certo movimento que não é, é conservador, mas não é tão violento. Né? É mais uma juventude que se fixou muito nos trabalhos de base, uh, junto com entidades de direita, né? com a Liga das Senhoras Católicas, então era uma atuação que, que, que uh, passava mais pelos entremeios né? da, da universidade, por um trabalho mais de salão, né, uh, que também era financiado por uma série de ligas né? de direita e que, de alguma forma, fez a contrapartida juvenil né? para refrear um certo discurso que apresentava mesmo uh, a atuação estudantil mais vanguardista, mais de esquerda. Né?
0: E para nosso telespectador se inteirar do seu trabalho, né? quais foram as suas fontes, né? você pegou que material, eu vi que tem coleção de revista, né? como é que foi essa uhum. materialidade que você foi buscar para embasar a sua pesquisa? Né?
1: Pois bem, é, essa história ela é interessante porque eu fiquei um tempo no início do meu doutorado procurando uma documentação e eu queria muito achar algo que fosse Primeiro, não, que ainda não tivesse sido utilizado. Né? Depois, é, é, queria algo que me chamasse a atenção é, por conta da história que conta. E acabei descobrindo isso aqui dentro da PUC mesmo, porque a coleção desta revista, a revista produzida por uma editora brasileira, a Editora do Brasil, que é uma editora que, que ainda funciona, familiar, que tem histórico né? na editoração de livros, principalmente didáticos, ela lançou uma revista, né, e a coleção está quase completa aqui. Então, né, primeiro, essa coisa de caçar né, a revista, eu, eu catei porque eu achei muito simples né, a materialidade mesmo, de curiosa fui ver. E, de repente, eu começo a lidar com uma revista que passa a aglomerar ela tem uma característica de clipping editorial, né, que foi o, o objetivo mesmo da, da editora, né, fazer um clipping de assuntos de interesse dos professores brasileiros numa única revista.
0: A revista era dirigida para os professores?
1: Totalmente para os professores, principalmente secundaristas e, e, e na organização da documentação a gente vê que essa editora ela teve sim muito muito capricho em fazer circular a revista. Né? Ela atingiu todos os ginásios públicos do país, né? ela teve uma circulação é, bastante boa. E é uma revista assim, que, na história de revistas, principalmente educacionais, ela tem um diferencial. Ela nunca teve é, é, falhas na sua publicação. Né? Do dia que ela abriu até o dia que ela encerrou os trabalhos, ela nunca teve uma falha, né? Ela, todos Não os teve, meses... nenhuma interrupção. Nenhuma interrupção. E, e nessa revista, então, eu começo a perceber né, a publicação uh, de uma série de artigos atacando, em primeiro lugar, um, um movimento estudantil uh, que passa a se mobilizar em torno de modificações nas estruturas universitárias nos anos 60, que acaba depois desencadeando na reforma universitária em 68, e a revista, ela progressivamente, ela vai destilando uma raiva muito grande né? por conta deste movimento que, que segundo ela, é, desestabiliza a harmonia nacional. Né? E aí, é, ao mesmo tempo, ela vai agremiando é, outros veículos de comunicação né? numa espécie de porta-voz né? de outros veículos de comunicação, então nisso é, vão sendo acumulados dentro da revista editoriais, reportagens é, do Estado de São Paulo, do Globo, do Diário de Notícias, Jornal do Brasil, né? É, ela foi fazendo seleções, né? E no fim, na verdade, da revista eu acabei ampliando essa base documental para ir para uma imprensa, uh, para a imprensa de massa, né? e tentar vasculhar mais né, essas linhas editoriais nos jornais é, para acompanhar se, na verdade, a editora, o que ela fazia era acompanhar um pool, né, de imprensa que resolveu atacar mesmo o movimento estudantil e, e apresentar um outro tipo de juventude. né?
0: E, e, e essa revista, como ela se mantinha? Como que ela se financiava? A própria editora bancava?
1: Sim, é, no primeiro momento ela apareceu de uma forma muito simples, porque a ideia era ajudar os professores em questões burocráticas a respeito da manutenção ou uh, da fiscalização do trabalho deles no governo federal, que era quem fiscalizava né, o trabalho dos professores secundaristas. Com o tempo ela foi uh, se desenvolvendo, passou a fazer uh, propagandas, né? Do, do seu conteúdo editorial, dos seus livros, né, dos seus autores, aos poucos uma ou outra empresa passou a se associar, né, mas ela se ela se colocava como uma editora, né, que até para manter o discurso que ela tinha livre, né, que ela mesma se mantinha, né. E, ao longo do tempo, também com, com a pesquisa, a gente percebe né, a história de uma editora, né, de uma editora que nasce de uma outra editora, porque essa, a Editora do Brasil ela nasce de um, um apêndice, né, um grupo de, de, de funcionários e editores da Companhia Editora Nacional funda a editora, é uma editora familiar, e ela, dessa pequena editora, ela progressivamente vai se expandindo até chegar em 72 e ter, talvez, o segundo maior parque editorial do país, né? ela em venda de livros didáticos, eu acredito que ela só perdia para a Editora Nacional. Né? Então a gente vai vendo também que, se bem que nas discussões em torno da produção de livro, né, porque enquanto ela está discursando em favorecimento ao governo posto, a gente percebe um certo movimento das editoras. É, dentro das comissões de ensino para também poder, poder produzir livro, né? E, e, Acho que
0: esse período foi o boom das editoras é, didáticas, né?
1: É, ela foi porque a gente vê primeiro a expansão do, do ensino público, né? é, Do ensino público, secundarista, depois uma parcela da, da expansão do movimento universitário privado. E essas editoras todas estão muito mobilizadas né, a poder trabalhar nessas comissões, porque são as comissões de ensino uh, que passam a trabalhar para poder desenvolver um certo tipo de currículo né, e a montagem de um currículo que passa pela editoria dos livros didáticos. Né? Então, tem tem um boom editorial. Uh, em 1969, ainda tem pesquisas agora sendo produzidas até no nosso programa, né? tentando perceber a, a injeção de dinheiro no Maciuside também, na, nas editoras.
0: Explica o Maciuside, nem todo...
1: Ah, Nosso sim. O
0: espectador está ao par.
1: É, é o Macusã é um, um, um grupo, um agrupamento de acordos. Um
0: ícone dessa ditadura militar. Sim,
1: um ícone, né? Porque <risos> é, ele ele é muito marcado na história, né, da ditadura militar. Mas o interessante é que tem pouca pesquisa sobre, né? E assim, na verdade, um agrupamento de acordos, é, principalmente de educacionais, é, relacionados à melhoria da infraestrutura educacional brasileira, né? Numa parcela dos trabalhos, a gente percebe que a ideia é fazer um, um, um treinamento né, uh, dos professores na América Latina, até num sentido geopolítico mais amplo, né, de, de, de resguardo mesmo desse, desse corpo docente uh, para militar contra o comunismo internacional, as revoluções socialistas. Mas, de certa forma, ao que parece, aconteceu mesmo uma injeção de dinheiro em alguns aspectos estratégicos de interesse da própria USAID, né? que, que é a agência norte-americana que participa desse acordo com o Ministério da Educação. Mas também, pelo que eu estou percebendo nessa pesquisa que está sendo produzida por uma orientanda minha, Uh, a Pamela eh, não na verdade o Brasil ele uma grande parcela da manutenção do acordo é brasileira né então a gente está tentando entender como é que funcionava isso. quem eram né? esses
0: brasileiros né?
1: ah nós temos uhum. eh, editoras nós temos o próprio Ministério eh, institutos né a a possibilidade temos que ver na documentação de trabalhos com o IPS né? que são esses agrupamentos que vão organizando a, a, a possibilidade do acordo ter continuidade, né? Porque pela imprensa, falar do MEC e o Zaid começa no início dos anos 60 e a imprensa só para de falar nele no final dos anos 70, né? Então tem um longo período né, de relacionamento, né? com a, a agência norte-americana de ajuda, né, de auxílio.
0: Mas voltando aqui ao seu juventude e pensamento conservador no Brasil, uhum. com o belíssimo Jabuti, uhum. que você trouxe aqui para Puc, PUC, é, você, você diria assim, que esse, esse papel dessa revista, junto aos professores principalmente, é, exercem efetivamente um, um encaminhamento junto a essa juventude como você falou mais silenciosa, conservadora, né?
1: É interessante naquele no, no período. Até que
0: muitos professores foram presos, né, quer dizer que...
1: Sim, sim. É, não. O que a gente percebe, não só pela minha pesquisa e outras pesquisas, que a gente não pode dizer né, que todos os professores ela a, participaram disso de formas tão silenciosas. De fato, a gente tem um pouco de tudo também, né? Uh, tem outras pesquisas que vão apresentando, inclusive que os professores eles, uh, têm também a, as suas artimanhas para poder trabalhar um certo conteúdo um tanto proibido, né, mas que de alguma forma não vazasse né, uh, de forma a ser preso. Tem professor que não é completamente favorável ao regime, prega esse tipo de coisa em sala de aula, tem um pouco de tudo. No caso, o alcance imediato desta revista em si, uh, a respeito dos discursos que ela prega contra a juventude, se isso reverberava, pela revista mesmo a gente não consegue detectar tanto. Né? O que a gente percebe é que, de fato, os professores uh, folheavam, liam, uh, a sessão de correspondências tinha correspondência do país inteiro. Eu fiz carta do leitor. Carta do leitor. Né, é, enaltecendo, claro, a revista, ela, não, né, ela não evita colocar coisas que a critiquem. <risos> mas, então você percebe que, assim, tem, né, tem os professores usavam a revista. Né. Agora, efetivamente, se esse discurso isolado né, é, fazia esse tipo de efeito, é um tanto difícil captar. Mas nunca é um discurso isolado. Né? Então, ela, como ela participa disso uh, num plano editorial, de comunicação. Teve o
0: futebol, teve sim. a música. Né? Exato. A música
1: tinha os dois lados, tinha o um lado Exato. de
0: protesto, Exato. mas tinha o um lado também de
1: Exatamente, Marais, né? Né? É, e, 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 assim, paralelo a isso, também a gente vê o desenvolvimento da TV, né? ah, ah, das propagandas em cinema, quer dizer, eu, é, aí, nesse sentido, eu acredito que sim. Né? ela estava muito bem acompanhada e aí teve o cinema era o canal
0: 100 né já né
1: é, é o canal 100 né passava uh, os, os documentários os tele telecines né telecines e os, exatamente né das grandes obras é é isso né aí, grande Brasil né? exato então nesse caso a gente e claro que
0: o Pelé lá junto então acabava ficando eu, por exemplo, ficava ligado. Né? Pois bem, <risos>
1: né? é isso. Então, acho que nesse aspecto foram, sim, muito bem sucedidos. Né? Então, é um discurso muito forte, muito coeso, é, e uma força... A gente vê bem qualificado o significado da palavra hegemonia. Né? De quando uh, os meios de comunicação todos se unem para criar uma, uma imagem de... de Progresso de progresso e de coesão social, né, de harmonia social e apontar quem são os inimigos. Né? E a revista termina? Você falou que ela tem começo, meio e fim, né? Termina. Isso. Em 96 ela termina e o argumento que ela usa é que ela não tem mais sentido no mundo da internet. né? Que eles podem fazer o mesmo tipo de comunicação, Via net. Via NET, exato. E, e aí ela se encerra. Né? Então, já acredito que primeira, segunda, talvez a, a terceira geração da família, da né? família Costa, que cuida, da, que é, mantém a editora. Né?
0: A gente tem mais cinco minutinhos aqui. Eu queria aproveitar, se quisesse falar um pouquinho de outras pesquisas além do livro uhum. que você coordena aqui na PUC, como uhum. estudo das escolas, né? É, sim. Etno,
1: etno, como é que chama?
0: Etnohistória. Etno Explica um pouco para nós aí essa. É, na
1: verdade eu terminei, eu encerrei a, o meu doutorado pensando, né, que eu ia dar continuidade aos estudos da juventude, estudos históricos sobre a juventude brasileira. Mas no, no meio do no andar da carruagem, eu acabei descobrindo um museu escolar e agora eu faço o inventário desse museu escolar, ele, ele é bastante precioso, né? no, no sentido de guarda de objetos históricos escolares, ele é um dos únicos no país, né? que é o Museu Escolar do Colégio Arquidiocesano. E o que aconteceu é que, de repente, eu passei a ter muito amor pelo estudo dos objetos da, da cultura material mas mais para o aspecto museológico, do artefato, né? do, 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 do trabalho histórico dos professores, da prática docente, com um certo tipo de material, que um dia já foi inovação, deixou de ser. Né? Uma parcela desse trabalho é para os materiais em geral, mas, no caso do Museu uh, do ARC, uh, ele é essencialmente um museu histórico do patrimônio científico educativo. Né? Onde ele fica? Fica na, na, O Colégio Arquidiocesano fica na Santa Cruz, né, na, ali na Vila Mariana, bem em cima da Estação Santa Cruz. Né. O senhor está convidado, todo mundo é da bom, editora. Bom. Né, que é, Eu sei que o senhor é historiador da ciência, vai ficar bem feliz eu de ver.
0: Bem, fiquei bem interessado.
1: Muito né? interessado. É, a, ali, numa listagem inicial, né, de instrumentos de física e química, uh, principalmente do século XIX até meados de do 1950, no século XX, são 600 instrumentos, material de história natural, a gente não tem nem ideia de quanto é, porque é muita coisa.
0: E, e é, esse trabalho que você faz lá é conveniado com a PUC?
1: Sim. É, então, eu tenho a, o convênio com a PUC, Uh, no trabalho que é em parceria com o próprio colégio né, que, que hoje participa bastante dos trabalhos nós temos VCs de ensino médio que trabalham no, no, no inventário né, e na manutenção das peças etc mas uh, na verdade o programa todo ele está relacionado a pesquisas na Universidade Federal de Minas uh, o Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro MAST. o MAST é, que a, a minha parceria é com o professor Marcos Granato, do MASH, com a, um grupo de pesquisa de ciências, de história-ciências na Unifesp, o professor Reginaldo Meloni, e a, a professora Marta Lourenço, da Universidade de Lisboa. Esse é o grupo que, que compõe o, o trabalho do, do nosso grupo aqui na PUC. E... De, de, de certa forma, uma relação né, da história da educação com a história da ciência, é, numa parceria muito interessante, porque nós, os educadores, os historiadores da educação, né, sempre tentando entender né, a prática científica com o seu rigor científico e, em contrapartida, o historiador da ciência é muito interessado em saber por que teve tanto consumo de objetos e materiais científicos nas escolas, né, num certo período. Né. Eu vou ter que te interrompendo.
0: Sim. O tempo da televisão Não, voa. Sim, foi mas ótimo. Mas foi, além da linda exposição que você deu para nós sobre o teu livro, ainda terminamos aqui iniciando um, uma aproximação de áreas dentro sim. da universidade. Acho que isso faz Muito parte legal. do nosso Nova Estela. e isso. Faz parte de uma universidade, né? Sim. A gente está descobrindo caminhos cruzados, né? Exato. E o Nova Estela Ex Libris, falando agora com escritores, com autores de livros, com editores, se despede esperando ter o nosso telespectador no mesmo horário, no mesmo canal ou a qualquer momento, em qualquer lugar no YouTube, na internet.